0: А мы рады всех приветствовать сегодня здесь, на нашем маленьком таком ламповом подкасте.
1: Застолбим подкаст, и это уже получается по нашим подсчетам четвертый выпуск, если ну, мы ничего не путаем.
0: Чувствуется, что мы полан. План делаем, записываем, уже все хорошо. Делаем нас опозданием.
1: Слушай, ну надо объяснить. Да, мы наконец-то в студии здесь. У нас был очень долгий перерыв. А наш. Крайне же, говорят. Наш крайний выпуск был посвящен Дню радио. Сегодня вот у нас на календаре 18 июня. Когда выйдет этот выпуск в эфир? Мы, конечно же, в сеть, да, правильно Возможно,
0: сказать. его найдут много-много лет спустя, да. во льдах, маленькую флешку.
1: Мы прогнозировать не можем, но думаем, что это будет очень скоро, но ну, точно этим летом. Так вот, у нас тут было невероятнейшее просто событие.
0: Ой, что случилось, Юль.
1: Мы же карантинили. О, да. И не делай вид, что ты здесь ни при чем, потому что ты виновник всего этого. Но я тебя ни в чем не обвиняю, наоборот, я очень рада, что все прошло хорошо. Слушай, ковид до тебя добрался. Да. Где ты его цепанул? Как ты умудрился
0: Я был. бросить в... меня
1: на три недели? работу.
0: Небольшой поездки в Нижнем Новгороде, судя по всему, вот именно там я его подхватил, потому что первые симптомы появились где-то через шесть дней, через недельку после того, как я оттуда вернулся. Так что Нижний Новгород, ну, елки-палки, носить маски, что в самом деле? Ну, серьезно, складывалось впечатление, что я в масках в магазине ходил вообще один. Да меня вообще как на дурака смотрели. <смех> Мальчишка, мы тут вообще-то без намордников входим.
1: Может быть, у них уже есть коллективный иммунитет. А ты вообще-то прививался, насколько я помню.
0: Да, и, и заболел я, получается, если в общем считать, через две-три недельки после того, как э, кальнулся. Второй раз, это важно.
1: То есть, у тебя было уже две прививки на тот момент?
0: Да, у меня было две прививки.
1: И ты все равно цыпанул болезни. Еще причем, как я все понимаю, верно. судя по твоему голосу, когда ты мне писал сообщение, переносил ты ее достаточно тяжко.
0: Врачи всегда так говорили. Я говорю, надо бы легкие проверить. Он сказал: господи, батик, бой! Вот задыхаться дочдете, вот тогда проверяйте. А пока все в порядке, дышите, ну идите, все с Богом.
1: Так, смотри. У нас сегодня интересная тема uh -huh. нарисовывается. Uh -huh. Мы решили тут поспорить на тему того, Казань наша, насколько она близка к мегаполису, насколько она э, современная, классная, комфортная для жизни, для такой крутой жизни, вот как нам порой показывают в кино. Может быть, такой, как в Москве, или такой, как в я не знаю, за границей вообще, в Европе, например, да? Вот у нас, насколько продвинутый город, хочется об этом сегодня поговорить. А забегая вперед, надо сразу сказать, что мы не вдвоем будем спорить. Мы еще собрали комментарии от наших знакомых.
0: Которые переехали, кто-то из Казани в Москву, кто-то из Москвы в Казань заглядывает, возвращается.
1: Как всегда, у нас почти все коллеги наши родички. А куда деваться?
0: Да, кстати, даже из моих друзей.
1: Да, я тоже удивилась. Но об этом чуть позже мы все это послушаем обязательно и разберем все замечания и концептуальные предложения по улучшению нашего города. А сейчас давай с э, самого начала. Казань. Да, мы сформулировали нашу мысль так. Казань это все-таки мегаполис или вот большая деревня, как мы очень часто говорим.
0: Давай так. Вот мы все-таки впереди планеты всей по всяческим нововведениям, как многие, наверное, знают у нас в Татарстане, ну и в Казани в частности ну, условно говоря, тестируют все какие-то камеры, которые скорости измеряют, и которых ненавидят все автомобилисты. Также у нас а, всяческие нововведения в стиле а, самозанятые тоже начали один из а регионов.
1: Что, начали самозанятость?
0: Москва, Казань и, если не ошибаюсь, Питер вроде как, но ну, я могу ошибаться, простите, я не помню, но мы одни из первых, то есть мы такие передовые в этом плане. Пока
1: все, что ты перечисляешь, знаешь, не относится к категории «как классненько!»
0: Ну, не знаю, я ты знаешь, как классненько.
1: Кому классненько? Кому?
0: Мне и казанцам, и тем, кто пользуется моими услугами. Но если говорить именно про город, то, конечно же, например, самокаты. Вот те же самые самокаты. Они появились в первых двух столицах нашей страны. Мы были первыми, где они
1: появились, и мы будем первыми, где их, кажется, закроют.
0: По-моему, если не ошибаюсь, Санкт-Петербург нас опередил уже. Там они решили, что все, самокаты. Но в целом, в целом, это о чем говорит? О том, что Казань как бы готова к таким нововведениям. То есть я в 2008 даже, ну, если бы не сказали, «Альберт, мы поставим бесплатно самокаты, и на них можно будет за определенное количество денег кататься», я сказал бы, «А, к вечеру не останется ни одного, мы всех разберем». Батареи выним, и все в таком духе. Сейчас же смотри, все про а ты, а...
1: Кстати, а от... что, правда, никто не вынимает батареи оттуда и не увозит их никуда?
0: Я изучил этот вопрос. Оказывается, внутри есть какой-то GPS-трекер. И ага. вот был случай, не помню, в каком из городов, когда дедушка решил внук подарить самокат. Но вместо того, чтобы его купить, он взял его просто на улице. Но дедушка не но знал. Он, не знал да? он увидел самокат, валяется. Ну, валяется, валяется. Думаю, дай заберу, ну что добро У -у -у. лежать. Внук подарю. Вечером приехала полиция, сейчас кража, и, скорее всего, он уедет в тюрьму, потому что это уголовное преступление. Возможно, ему дадут условный срок, но это не точно. Но, тем не менее, это опасно, не воруйте самокаты. Мы Конечно, потом в конце рассказывать.
1: концов, я думаю, что это не единичный случай.
0: Нет, абсолютно нет. Видел фотографию, где много самокатов лежит на дне какой-то речушки, и прям видно, как их куча там лежит. Просто кто-то решил похулиганить и скинул их в водоем, они, соответственно, все сломались, и а все в Казани в таком не духе. так, да,
1: ты хочешь сказать? А в Казани, в Казани, Казани не так много,
0: но все-таки все-таки к нам начали с 2013 года, с универсиады началось привозить крупные мировые масштабные мероприятия, и казанский зритель, казанский житель, он начал привыкать к такому, что «О, иностранцы, он нас снимают, о, надо же, как тут здорово». Ну, соответственно, со всеми этими мероприятиями начались огромные вливания в город, Чему мы несказанно рады. Я помню, как в 2013 году я жил у себя с родителями в поселке Дербышка. Я не вылезал из Дербышка, потому что я видел, что творилось в городе. А там творилось. А там строились развязки, стадионы. Там были пробки страшнейшие. Все... Это
1: период перед универсиадой.
0: Да, именно вот как раз за, за летом. летом вот И Универсиады летом, и еще за год до нее все же ужасно стоял. И все говорили, что такое? Это что происходит? Фу, нам эта универсаль не нужна, зато потом, смотрите, проспекты, дороги и так далее. И жизнь улучшилась, и смотри, как только улучшилась инфраструктура, и сразу немножко-немножко подтянулся все-таки житель наш, и стали культурнее. Попробуй сейчас казанского зрителя удивить чем-нибудь. Ох,
1: О, О, это, это же... Да. Это люди, которые... Жарали, если они говорю.
0: приходят и такие... Давайте. Удивляйте нас. И бесплатно, мы, пожалуйста, еще. Желательно. А что, университет мы же видели. Все,
1: нас уже так воспитали, это и правда. Слушай, вот мы с тобой рассуждаем на тему мегаполис Казань или все-таки деревня, да? но нужно сказать сразу, потому что я прям слышу уже какие-то голоса. Это, это надо мне сходить к врачу. Но все таки я,
0: подскажу, я, ухожу, я слышу кстати.
1: голоса, которые говорят, подождите, но мегаполис — это вообще совершенно другое понятие. Вообще, как я понимаю, да, и как я изучала тоже вопрос, мегаполис больше, формулировка мегаполиса, само слово относится больше к количеству населения, наверное, да, в первую очередь, У -у -у. плотность населения, развитость инфраструктуры, и уже только после этого все остальное, все о чем мы с тобой сейчас говорим. И вот если исходить из этих соображений, из соображений количества населения, то, конечно, наш город очень сильно проигрывает. По крайней мере, вот смотри, я нашла следующую формулировку, да, согласно толковому словарю русского языка.
0: О, обожаю.
1: Мегаполис — это город с многомиллионным населением. Многомиллионным. Подчеркиваю, много перед миллионным, да. А у нас пока просто город-миллионник. Я проверил население Казани на 2021 год. Mm, интересно. Миллион двести пятьдесят семь тысяч триста сорок один человек. Ну... Причем стрелочка вниз, то есть у нас стало меньше.
0: Вот я тоже припоминаю, что с уроков в географии, и еще со школьных времен, это уже было давным-давно, 12 лет назад, нас действительно нас плюс-минус либо столько же, либо даже уменьшилось. Да, действительно, так оно есть. У нас даже несколько. Вот я думаю, что если бы у нас было 2 миллиона, это уже входит. В те рамки много миллионов. И
1: ты знаешь, я сейчас задумалась: всего, да, если там округли, сколько? Миллион двести шестьдесят тысяч, да, людей, mm -hmm. а уже тесно. Да. Вот мне, например, реально тесно. Ну, даже вот по улице идти. И у меня ощущение все время. Может быть, я, конечно, живу в месте, где живут все сразу. Ну.
0: Квартал. Ну,
1: квартал. М
0: квартал. Ну, я на казанский манер, чтобы да. слушатели нас понимали.
1: Но почему-то прям плотненько, очень даже. Вообще, формулировки мегаполиса, вообще в понятии мегаполиса, да, пишут, что это население около 5 миллионов человек должно быть. Есть определенный список самых больших. Вот просто тебе для сравнения, чтобы ты понимал, насколько мы далеки от реально большого города.
0: Давай, давай, интересно.
1: А самый многомиллионный город Джакарта? Ух ты. Джакарта. Это... Я не знаю, это там что-то. Сауская Аравия какая-то. Ну, что-то где-то. Где-то, мне кажется, там песочек.
0: Так, понимаю. В общем,
1: Джакарта 32 миллиона людей. 32. Боже мой! Ну, то есть это же не просто город, да, это город, который э, исторически так сложилось, что это много-много-много разных районов, которые вот присоединялись, 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 и город разросся. Москва стоит здесь вообще ни, нигде, ни разу не в начале в спи списка этого. В Москве 16, э, ну, почти 17 миллионов человек. В Москве. Вот если уж мы будем сравнивать, а мы сегодня, я так чувствую, будем сравнивать больше с Москвой.
0: В Москве 12, почти раз больше людей, чем у нас в Казани, представляешь?
1: Сло мне сложно это переварить, честно говоря. Может быть, у нас действительно больше людей просто зарегистрировали, не всех?
0: Ну, не всех записали. Я уверен, что не всех записали и зарегистрировали. Но при этом, при всем, при этом нас миллион двести, а у нас чемпионат мира по футболу. Добрый вечер, здравствуйте. Мы была, готовы вас встречать. Дела. Универсиада была. Тысячелетие Казани в далеком 2005 году придумали специально, чтобы сделать ход и бренд, вот этот Казань тысячелетняя, чтобы его укрепить в головах не только наших жителей, но и жителей остальной России. И мы Огромное количество притягивали, притягивали и притягиваем до сих пор мероприятие растет. Уровень-то растет. К нам
1: едут не потому, что мы продвинутые, а потому, что у нас, на нас можно заработать. Сто процентов. у нас был. Да, у нас был дюссалей, вот. Сколько билеты стоили?
0: Понятия не имею. Пять тысяч. Дюсалей, я... В Ютубе у них есть шоу, они выкладывают. Это для я меня поняла. такая душина. Я понимаю, что надо живы смотреть, но так, мне нравится. А, так,
1: смотри, еще, да, по каким критериям? Ну, хорошо, с населением мы тут немножко проиграли. Хотя я довольна. Мне нравится, mm -hmm. когда... Мне нравится сочетание продвинутого города и все-таки не самого плотного населения. Ну, вот, потому что у нас очень часто ругаются на пробки, а, по сути, у нас пробок-то и нет, если сравнивать, опять же, с той же самой Москвой.
0: У да? нас... Ну, давай вспомним, что многие на Казань хают за то, что Казань зачастую варясь, я имею в виду это все образно, варясь внутри себя, забывает, как живут в других местах нашей большой страны, и зачастую то, что мы считаем пробками, это и не пробки вовсе, а зачастую некоторые пробки бывают, если бы все более-менее ездили по правилам, а не как в Казани принято, ну как... Дядя Фарид научил 93-м. Так, я и езжу до сих пор. Если бы мы немножко... И пробок бы был поменьше. А Это вот я сейчас пробочный... мне и кажется, всех что таких. ты
1: правильно заметил. Вот здесь как раз и скрывается еще один признак современного, скажем так, да, классного, крутого города. Наш уровень... Душевной организации, что ли, я не знаю, интеллектуальной организации, умение mm -hmm. взаимодействовать друг с другом. И в этом плане мы, мне кажется, во многом проигрываем, ну, там, допустим, в Москве, Санкт-Петербургу, да. Понятное дело, Санкт-Петербург — это вообще столица интеллигенции, ну, по крайней мере, так принято считать. Но если сравнивать там с Москвой, где тоже половина, да какой половины наверное, процентов 80 понаехало, все равно люди там приспосабливаются, и они как-то более учтивы друг другу. Ну, опять же, возможно, это нам так кажется, как людям, которые туда приезжают, смотрят и уезжают. Ну, может быть, нам послушать комментарии, кстати.
0: У нас а, есть.
1: Я предлагаю начать с Тимура. Давай. Ромашку. Тимур Ромашка. Да, наш коллега, он, кстати, долгое время работал в Казани. О!
0: Вау.
1: Ну, ладно, это вырежем. Короче, он долгое время работал в Казани, сейчас он работает на другой радиостанции, московской. Да ладно, ладно, давай скажем нормально. Сейчас он работает на Камеди-радио, ведет утреннее шоу.
2: Но ну, мегаполис — это город, который имеет население свыше одного миллиона. Если по каким-то физическим характеристикам, то, конечно, Казань — это мегаполис. И не только, наверное, со стороны количество жителей, населения, но и со стороны того, сколько разных бизнесов, не знаю, там, коллабораций с другими странами происходит в Казани. Я думаю, что Казань в этом может дать в некоторых сферах наверняка фору и Москве. Если говорить о людях, которые живут в Казани и в Москве, наверное, они все-таки очень разные потому что э, вот я буквально на, на, на этих майских праздниках приехал в Казань, я погулял по новой дико крутой набережной, где там скейт-парк и все такое, и все вроде как классно, так суперски, но вот как-то Заходишь в кафе, и вот все равно ты чувствуешь, что люди как будто... Хотя столько всего вот произошло за это время в Казани, столько классных спортивных событий, международных, всяких конференций. А вот как будто по сервису мы все, мы все равно ну, не готовы. И он не, не находится на таком уровне, как даже, наверное, не Москву я привел бы в пример классного сервиса, именно общепита и так далее, а Санкт-Петербург. Потому что Санкт-Петербург. Петербург, он, наверное, самый крутой в отношении ресторанов, кафе и вообще всяких питейных заведений. И, возможно, Казань в этом плане, кстати, избалована, потому что очень много моих знакомых, друзей, друзей моих друзей, не казанских, из Москвы возникает вопрос в эпоху пандемии, куда же отправиться на выходных. И многие едут в Казань, и, конечно, все... В, в, в огромном восторге от того, как все красиво, как все классно. И вот, видимо, таким большим потоком туристов, возможно, к, сервис Казани изб, избалован. И вот это хотелось бы мне, как человек, который все-таки здесь провел большую часть своей жизни на данный момент, чтобы это было еще круче и как-то, наверное, гостеприимней. Почему я в Казани скучаю? Скучаю, наверное, по, ну, по родителям, которые у меня живут в Казани или в пригороде Казани. Ну, не или, а в пригороде Казани. И скучаю, возможно, по такой классной доступности всего, что все рядом, что в любой момент ты можешь куда-то сорваться, поехать и за 30 минут максимум, наверное, добраться в любую точку города. И вот это наверное, нужно очень ценить. Так у нас потрясающий, Казань потрясающий красивый город, и вот хочется, чтобы не только люди, приезжающие в Казань, ценили и гордились тем, что есть такой город в России, хочется, чтобы и жители этого города с такой гордостью относились к, своему, к своей родине и встречали также приезжих людей с заделом на то, что возвращайтесь к нам, мы вам еще много чего покажем, мы вас еще много чем накормим, у нас вообще классно.
1: Слушай, вот обрати внимание, да, Тимур считает, что мегаполис — это если у тебя население от одного миллиона человек. Когда я изучала этот вопрос, я выяснила, что оказывается, раньше были стандарты миллион — это уже мегаполис, потом угу. 5 миллионов, и дальше потихонечку цифры растут, потому что а, города сами уже разрастаются и становятся плотнее населения. Ну и должен же быть хоть какой-то отбор. Вот. А что касается вообще того, что высказал то, того, о чем высказался Тимур: Вопросики?
0: Вопросики, опять-таки, все дело вот в сравнении. Вот мы спокойно относимся к некоторым аспектам обслуживающего персонала в некоторых заведениях. А вот когда у меня подруги жены из Москвы приезжают, они все до мозга, они вообще в компалянах выросли, непритязательные женщины. А тут некоторые моменты они прям действительно удивляются, как общается официант. А для нас это норма, а для а них вот это А вот они уже...
1: удивляются в, смысле, в том плане, что им не нравится?
0: Тут все на полутонах. Грубовато сформулировано. Непонятно, как ответили. Для них это уже не норма, а для нас пока еще норма, потому что мы тоже не знаем сравнений. Возможно, вот потягивается, я думаю, потихоньку подтягивается, но нет, зада... мне кажется, просто нет задающего тон.
1: Ну, недавно я, кстати говоря, тоже столкнулась первый раз, наверное, один из немногих раз, раз, когда я действительно столкнулась с хамством со стороны, ну, как бы, персонала, да, который тебя обслуживает в этот момент, это было в магазине в ювелирном, и мне сказали, что... И, и я говорила, ну, а как же клиентоориентированность? Кольцо не подошло мне по размеру. Угу. И, с одной стороны, с юридической точки зрения они правы, а с человеческой точки зрения абсолютно нет. То есть я говорю, ну, а как же клиентоориентированность? Почему вы не идете мне навстречу? Она говорит, клиентоориентированность? А что это такое?
0: Я такая, что? Нерси! Не знаю таких слов вообще, в принципе.
1: Да, ты представляешь? Я просто потеряла до речи потому что я понимаю, что да, вы можете меня обслужить сейчас так, как вы хотите, вы можете мне нахамить и сделать так, как вы считаете нужным, и, наверное, вы даже сейчас с юридической точки зрения правы, но я к вам больше никогда не приду, и как бы... И ты
0: еще посоветуешь людям туда не ходить. Да,
1: это вот то, про что Тимур говорил, да, в своем комментарии, про то, что ну что, куда ему деваться, ну один раз поезд и уедет. И вот никто не смотрит дальше-то, что будет. А захочет ли этот человек тебе еще раз прийти? Ты работаешь в долгую, или ты вот на один раз, там, сегодня ты свои счета закрыла, а дальше в горе оно все синим пламенем. Но
0: ведь это все идет от начальства. То есть начальство позволяет своим сотрудникам так разговаривать с клиентами. Потому что с ювелирками вообще там все зачастую, они, я не знаю норм, конечно, законов, но тем не менее, не возвращ... то, что ювелирные изделия невозможно вернуть почему-то. Я вот надо, кстати, изучить, кто это решил? хозяин ювелира. Или закон такой есть, тоже зачастую у нас. Закон есть. А, есть такой, да? Ну, да. все, тогда кто-то. Нижнее что... белье. Да, у нас, например, если что вы знали, в магазинах электроники, если вам электроника на электронику, действует гарантия производителя, не магазина, а иногда гарантия производителя очень большая, не год, там опять, может быть, лет или три года. Возвращаясь, начальство начальство позволяет себе, потому что не зря мастер-классы проводит, не зря для официантов я имею в виду, как общаться правильно, какие, как правильно диалоги строить, как правильно продавать. Ведь на самом-то деле, чем официант больше нравится гостям, ну, по статистике даже, я думаю, можно найти, тем больше у него будут заказывать, потому что официант что посоветует что-нибудь. Ну и что чаевые,
1: конечно же, тоже. И да. чаевые в том числе. Слушай, ну вообще, на самом деле, мне тоже так кажется, что у нас немножечко хромает вот это общение и взаимодействие, и, наверное, вот этим мы и уступаем, пожалуй, мегаполисам и еще я тут недавно подумала что все-таки особенности менталитета в плане продвинутого города не играют нам на руку у нас есть все таки вот это кумовство да ну согласись оно у нас процветает очень это такая прям невероятная сила которая, у нас, которая движет вообще всем нашим городом и наверное за счет этого мы в каком-то плане не можем развиваться так быстро или еще быстрее как нам бы хотелось потому что порой те там умы люди, там руки, которые могли бы делать какие-то классные, крутые вещи, они просто не могут добраться до, там, до той ступеньки, которая позволило бы им это делать, потому что это место занято, там, например, кем-то другим или еще что-то. Ну, всякие разные бывают. Или там не могут они пробиться или тогда. Ну, там бюрократия, опять же, та же самая, да? И в этом, в этом плане, я думаю, мы все-таки немножечко отстаем.
0: А просто иногда мне кажется, что в сфере обслуживания у нас работают наши, казанские, татарстанские люди, а мы тут все-таки люди гордые. И когда они начинают вдруг какой то несправедливую свою сторону осознавать, когда... Ну, знаешь, разные тоже гости бывают, давайте будем честны. А есть же гости, которые отвратительно себя ведут. Принеси, кто ты, давай, обсовет, ты что Это же невозможно тоже. Даже рядом сидеть, тошно с такими людьми. Иногда официанты ведутся, и конфликт случается. Но тут надо тоже понимать, сфера обслуживания, она на самом деле очень непростая. Тут нужно понимать и финансовую составляющую, и нужно понимать, то есть, кого нанимать и как нанимать.
1: Давай еще один комментарий послушаем. Давай. А, расскажи сейчас, кого мы будем слушать.
0: Это мой хороший друг Роберт Муртазин, знаменитый в Казани исполнитель. Также в свое время работал редактором на одной из радиостанций здесь, в Казани, на татарском языке. Это важно понимать. И переехал за, за славой, наверное, за работой, за продвижением в Москву.
1: Давай послушаем.
3: Когда я жил в Казани, до моего переезда в 2018 году с семьей, э, я всегда думал, что Казань — это мегаполис. Э, я все-таки убедился в том, что Казань, да, это тот же мегаполис, просто чуть меньшего масштаба, поскольку инфраструктура, которая есть в Казани, она, на мой взгляд, сходна с московской, потому что и в некоторой степени даже более продуманная по транспорту, по технологиям. На мой взгляд, в Казани гораздо комфортнее, удобнее в плане э, логистики, гораздо удобнее, комфортнее в плане технологий, э, быстроты получения информации и так далее. И да, на мой взгляд, Казань — это мегаполис. Казань — большой мегаполис, крутой, красивый. Самый красивый город на Земле. В Москве ты проводишь в день как минимум там, минимум два часа в пути, а это, причем это если ты живешь там рядом с метро и твоя работа находится совсем ну, там, недалеко, но стандарт для людей, которые живут в Москве и здесь работают у них провести от 4 до 6 часов в день в дороге это абсолютная норма.
1: Ну вот смотри сразу, да, хочется прям остановиться и сказать, подождите, подождите, как мы можем сравнивать инфраструктуру Москвы и инфраструктуру Казани, ведь это же совершенно разные расстояния. И совершенно пробки. разные географии, совершенно разные пробки. Безусловно, у нас лучше, потому что у нас нет пробок, и нам не нужно ехать такое количество, а, такое расстояние. Хотя, как рассказывает Роберт, да, что у него получалось за два часа доезжать до Лаишевского, кажется, района, uh -huh. да, вот он рассказывал, и он умудрялся спокойно это все преодолевать без пробок. Здесь, наверное, меньшее расстояние в Москве а за счет пробок ты проезжаешь, возможно, даже большее количество времени.
0: Зато развит общественный транспорт, тоже метро, которая в Москве на хорошем уровне, даже по миру, считается. И работает оно довольно-таки допоздна, что не может не радовать. Это дает тебе полную свободу ставить автомобиль дом или вообще не покупать автомобиль.
1: Вообще за званием, ну, как бы за статусом мегаполиса многие гонятся, забывая о том, что на самом деле лучше оставаться вот небольшой провинцией. А, с точки зрения здоровья, с точки зрения экологии гораздо лучше, когда у тебя меньше загазованный воздух, когда у тебя нету пробок, когда у тебя маленькие расстояния и больше зелени. Хотя Москва достаточно зеленый город, но все равно ты понимаешь, да, что там уровень загазованности уровень машин гораздо выше.
0: Лучше быть иногда провинцией, чем крупным городом.
1: Я хотела сказать, что Роберт, сравнивая наше метро, например, и московское, мне кажется, совершает маленькую ошибку. Только ты ему об этом не рассказывай. Может быть, он не будет слушать наш пропуск? Ты не узнает, что я так считаю.
3: Насколько я знаю, для того, чтобы город был мегаполисом, у него должны быть он должен соответствовать каким-то определенным критериям. И, по-моему, этим критериям город уже соответствует там, с 2005 года, с тех пор, как отпраздновали тысячелетие. Насколько мне известно, могу ошибаться. Но, тем не менее, вот, по личным ощущениям, Казань – это мегаполис. У него э, есть масса плюсов и, естественно, есть какие-то недостатки. Но, тем не менее, э, на мой взгляд, даже вот по сравнению с Москвой, в Казани жить, наверное, было бы гораздо комфортнее. Единственное, единственное что, вот, на мой взгляд, тяжело сопоставить с Москвой, это, конечно же, зарплаты и стоимость жизни. Естественно, в Москве жизнь гораздо более дорогая, но и зарплаты здесь более высокие, значительно выше, зарплаты здесь значительно выше, чем в Казани. И при этом э, в Москве гораздо больше э, выбора, гораздо более широкий рынок труда, и есть из чего выбирать. А в Казани э, на каждого специалиста там, э, ну, довольно сложно найти какую-то работу. Э, там, э, большое количество специалистов претендует на одни и те же должности. Естественно, здесь, в Москве, такая же проблема тоже существует, но, тем не менее, здесь гораздо больше выбора. То есть здесь можно, если ты не сработался в одном месте, ты можешь найти работу где-то в другом месте.
1: Подожди, у меня тут тоже к тебе вопрос, как раз уж вы товарищи, да? Вот Роберт говорит, Казань — это мегаполис, прекрасный город, самый лучший город на Земле, да? Вот я песню тоже слышала эту. хорошая песня. Да, и как же так? Зачем же тогда ехать в Москву? Чего же тогда не хватает?
0: Вот я об этом тоже хотел поговорить. Тем... Москва, во-первых, это столица целой страны. Туда автоматически стекается огромное количество крупных компаний, фирм, мозгов. Туда стекается огромное количество. Лучшие из лучших идет в Москву. Почему? Потому что в Москве все-таки концентрат Экономич... экономический центр, скажем так. Поэтому туда все съезжаются. Поэтому и уровень зарплат выше, поэтому туда и конкуренция выше во всех областях, во всех сферах. И это же, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, плохо. То, что у нас, вот кроме, по большому счету, Казань, Питер, Новосибирск, Нижний Новгород, и еще несколько миллионников. Нет... Екатеринбург. Да, Екатеринбург. Зачастую там нет такого экономического бума, хотя... Как бы миллионник, город огромный, и зачастую они так бурно не развиваются. И вот это вопрос, опять-таки, к нам, к нашей стране: Почему столица нашей страны так бурно растет, является экономическим центром? Почему нигде больше нет экономического центра? Потому что, по большому счету, Казань, она сама же, свой бренд, каждый раз... Не пропихнуло плохое слово. Она <с его создала и каждый раз его превозносят. И в мире о нем знают Казань знают. Потому
1: что мы республика.
0: Конечно. Мы просто многие скажут
1: просто Казанью
0: Многие скажут нефть. Я вам скажу новый Уренгой, газовая столица. Ой, вру. Да, или Новый Уренгой, по-моему, газовая столица является. Но что ну, господи, ты боже мой, что там, какая разница там и у нас? Это же вопрос еще к тому, куда и как распределяются финансы, которые добывает город и субъект федерации. И как им пользуется правительство. Вот наше правительство решило вложиться в Казань.
3: Почему я скучаю в Казани? Самое первое, когда мы только переехали из Казани в Москву, мы с женой дико скучали. Мы вот невероятно скучали по нашему казанскому колоритному фастфуду. Я не знаю, можно ли в подкасте называть какие-то бренды, но если что, запикаете. Uh, я невероятно скучал по Татмаку. И вот Алия со мной абсолютно солидарно была в этом вопросе. Мы вот просто первый месяц, даже первые полгода мы такие, «Блин, вот бы сейчас Татмак, вот бы сейчас пиццу из Татмака съесть». И это было, может быть, смешно, но при этом это вот реально очень поэтому поэтому скучаю. Мы вот как бы банальность скажу, но мы скучаем по э, бане. Потому что здесь, в Москве, э, если это хорошая баня, <coughs> то она очень дорогая. То есть там выехать за город, снять домик стоит, ну, невероятных денег. В Казани, естественно, куча родственников, куча друзей, которым ты, ты можешь напроситься в гости, в баню и э, спокойно там сходить попариться. Ну, ну, это такие, знаешь, это вопросы очень э, бытовые. Ну, естественно, по друзьям мы скучаем. Если, если бы меня спросили, посоветовал ли бы я посоветовал бы я переехать в Москву из Казани, я бы Ну, я бы, наверное, сказал скорее да, чем нет, потому что, ну, вообще изначально, это как бы личное мнение каждого, личное пожелание, как человек хочет строить свою дальнейшую жизнь. Но если у человека есть амбиции к тому, чтобы развиваться и так далее, я, наверное, скорее порекомендовал бы переехать, потому что хотя бы для того, чтобы набраться ну, опыта, поскольку Очевидно, что все, центр э, всего, что, как бы все движухи, всей активности у нас в Москве, и поэтому э, здесь самые крупные компании, здесь самые высокие зарплаты, здесь самая э, развитая э, инфраструктура, ну так, по крайней мере, так принято считать. Поэтому я бы, наверное, порекомендовал попробовать здесь пожить. На
0: секунду я тебя прерву, потому mm -hmm. что я нашел очень интересную информацию, чтобы в 2014 году, это еще когда было, мы занимали э, в рейтинге сайта о путешествиях TripAdvisor в качестве самых быстро развивающихся туристических направлений. Столица Татарстана занимала восьмое место в мире mm -hmm. и третье в Европе. А, я думаю, круто. Я думаю, что сейчас мы уже давным-давно даже превысили, я думаю. Потому что в 17-18 годах э, в рейтинге Airbnb это уже мировой, uh -huh. считаю, что мировой уровень, Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных у туристов городов России. То есть люди, приезжая в Россию из-за рубежа, у них уже есть в голове, что кроме Москвы существует, как минимум Санкт-Петербург, и Казань. И поэтому к нам тоже приезжают, и мы тоже теперь становимся туристическими. Ну, это надо же сказать, прекрасно.
1: что. Наш город действительно яркий. И мы с тобой тут начали говорить тоже, ты сказал про поводу того, что все очень централизовано, что нет вот этой децентрализации, и что все деньги в Москве, и что а, проблематичный да, уровень зарплат. И я вспомнил, что у нас есть еще один комментарий, в котором как раз это фигурировало, да, от Рафаэля.
0: От Рафаэля.
1: Расскажи-ка, что это за человек, что он там тоже поселился в Москве, конечно же, где же еще? Все так любят Казани, куда-то все свалили.
0: Давайте я уточню. Его зовут Рафаэль, фамилия его Бикаев. Он 20, тоже больше 20 лет всю жизнь прожил в Казани. Он сейчас переехал не в саму Москву, но в ближайшее Подмосковье. Забыл, господи, как называется? Люберцы, Люберцы знаменитый. Mm -hmm. Опять он из одного, он один криминальный район променял. Ну другой криминальный район, но тот, конечно, намного ближе к Москве и там уже все ощущается. Вот его А чего переехал-то? Он переехал, потому что была возможность купить там квартиру, продать здесь в Казани. И он там с мамой. А зачем там квартира? Они переметнулись, потому что уровень жизни в Москве выше, уровень зарплат выше. Он химик, надо понимать, и в его случае. Это был выход из положения, зарабатывать той же работы просто больше денег. А по ценам на жилье даже элементарно сопоставимо было. Поэтому они решились с, с семьей, с мамой, с сестрой переехать в Москву, дабы зарабатывать больше и открыть для себя новые горизонты.
1: Давай послушаем. Очень интересно теперь узнать, как живет этот человек и что он вспоминает о своем родном городе.
4: Можно ли назвать Казань мегаполисом? Я считаю, что практически да. Сейчас объясню. Сейчас объясню. Вот представьте, что вы скачиваете на компьютер файл, и вам компьютер пишет 95%. Вот 95% скачал, вы думаете, ну 5%. И вот эти 5%, и все не скачивается, не скачивается. Вот этих 5%, мне кажется, Казани и не хватает. Сейчас пройдемся по 95% и по 5%, над которыми нужно поработать. 95%, которые говорят о том, что Казань мегаполис. В Казани, как и в Москве, в которой я сейчас живу, есть все национальности мира. Вот чем не нью -Йорк? У нас развитая инфраструктура, у нас есть метрополитен. точно инженерно выверенный, построенный маршрут. Чем, вот, в чем различие между Москвой и Казани в этом плане? В Москве очень сложный и неудобный метрополитен. Очень много веток, они все между собой переплетены. Люди стоят, толкаются, не могут понять, куда им сесть, выпрыгивают на ходу чуть ли из метро. А в Казани такой проблемы нет. Когда тебе куда-то нужно в метро, в метро тебе, ты, ты просто садишься либо направо, либо налево. Вот и все. все. Тебе направо, либо налево сесть. И главное не уехать в депо. Вот. Я считаю, что это даже ну, намного лучше, как ты можешь весь город спокойно пересечь, э, сев и проехав в одном поезде. Многоконфессиональность, как у нас сейчас любят говорить. Все есть виды храмов, мечетей, у нас даже есть синагога, у нас есть и католическая церковь, у нас есть э, храм всех религий. Куда хочешь, любую, можешь просто за день поменять веру три раза. Три-четыре и, и спокойно. Да можешь не менять, ты можешь сказать, я пришел в синагогу, хочу посмотреть, как у вас красиво, и тебе скажут, заходи, родной, заходи, дорогой, шалом. Казань, я считаю, может являться даже третьей столицей, смело себя так называть, потому что в силу своей профессии я поездил по многим городам, я химик-технолог, и по-честному, без обид, э, скажу, Многим городам до Казани еще расти и развиваться. И это хорошо, и пусть растут и развиваются. По минусам, которые есть в Казани, в отличие от Москвы, которые вот не хватает, чтобы до уровня Москвы вот чуть-чуть не хватает, это первое, освещенность. В Казани во дворах и во многих спальных районах очень темно. В Москве такого нет. Нету. Приезжаешь в любой двор, даже в пугающие стереотипные районы типа Чертана, там горит свет во дворах, там светло. Второе дворы, опять же, проблема с дворами, асфальт. Вот вернулся я в свой родной двор, буквально два года прожив в Москве и наступил в яму. Но потом я понял, что я наступил не в яму, а в отсутствие асфальта. Его просто во дворе не осталось. Куда-то вот он делся и не перекладывает. Ну, это ужасно, ребята, надо, надо эти работать, ведь это статус, это вот то, что отличает мегаполис от э, провинциальных городов. Нужны асфальтные дорожки, нужны велодорожки. Я, я надеюсь, что скоро за этим а, будут следить, за это возьмутся и исправят наконец-то. Зарплаты. Естественно, врать не буду в Москве зарплаты выше. Но зато Казань наравне с Москвой по ценовым своим услугам. То есть под, по ценам услуг. Вот. А, если честно, в Казани это как приличный туристический город. Приехав из Москвы в Казань, я понял, что не сильно то дешевле. Не сильно то дешевле. В кафе сходить, в кино сходить или еще куда-то? Не сильно-то дешевле. Но, как я заметил, в Казани зарплаты начали чуть-чуть доподрастать. Надеюсь, эта тенденция пойдет только вверх. Я надеюсь. В первую очередь я скажу, что скучаю по своим татарским родственникам. Это правда, я скучаю по своей татарской культуре, которая яркая, красивая и прекрасная. Как мне говорил мама, вот вырастешь, улем поймешь, почувствуешь, кровь потянет. И правда, вечером слушаю Ильхама Шакирова. Скупая слеза стекает по лицу, а в сердце играет мелодия. там тан 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 та -ра, 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 ра И потом она тихонько в блюз перетекает, потому что я увлекаюсь этой музыкой. но все равно не важно. Есть такое: скучаю по своей национальной прекрасной культуре. Скучаю по музыке татарской, по баяну, по своим тетям, дядям и скучаю по друзьям, скучаю по прекрасным паркам. Кстати, почему Казань еще считается отличным городом для меня? Начали строить красивые парки, больших количеств. Сравнения, естественно, всегда будут. Но я считаю, что это мегаполис уже практически и вообще практически третья столица. Люблю, скучаю, буду приезжать. Считаю, что она будет развиваться, цвести и пахнуть. Спасибо всем слушателям.
1: Так, мне столько хочется всего сказать после такого комментария
0: исчерпывающий Давайте
1: прям по порядку. Мне кажется, Рафаэль прям вскрыл какую-то, знаешь, вот вскрыл какую-то рану, что ли, я не знаю. Прям вот хочется сказать, да, Рафаэль, ты чертовски прав! Что касается дворов, здесь надо сказать, да, да есть, ведется работа. Действительно, я вижу, как двор каждый раз хоть какой-нибудь дворик да преображается. Вот я просто, почему я решил про это сказать, потому что у нас на квартале, на нашем любимом, но для кого-то на квартале. Uh -huh. а, там очень много именно вот Ленинграда, как они называются, девятиэтажки. И у них очень такая, ну вот беспонтовая прям проектировка двора. Это когда тебе и машину поставить негде, и площадки никакой нормальной нету детской. И вот эта вот коробка стоит, и вот этот асфальт, вот прям как он рассказывает, там не яма, а там реально просто и этот асфальт, который когда-то был, да лучше бы его к черту совсем убрали, чем вот то, что там осталось. Но что больше всего задевает в этом во всем сейчас, прям, знаешь, прям вот как как ножом прям реально по сердцу, когда вот начал человек про зарплаты рассказывать и сравнивать это с нашими ценами. У нас цены абсолютно, ну, они не маленькие, и они растут с каждым разом. Каждый год у нас там прибавляют стоимость проезда. Коммуналка у нас стала бешеная. Я не знаю, конечно, сколько в Москве дают за коммунальные услуги, но мне почему-то кажется, что примерно столько же. У нас какая проблема в Казани, да? Цены поднимаются, стремятся, там может быть даже к московским, а уровень сервиса остается на том, же, на том же, уровне. Он не растет. То есть, если вы поднимаете цены, даже там с общественным транспортом, вы должны хоть что-то пообещать взамен. Плюс к этому, а ничего не происходит. Та же самая наша история с сортировкой мусора. Хоть мы и стремимся быть э, тоже там перед, передовиками и пытаемся там сортировать мусор, но почему-то эта история цены то подняли, а толку, ну по-прежнему все так же, по крайней мере у меня.
0: Я просто касательно того, о чем ты говорила, хотел пройтись. Как говорят: вот мы все делаем, мы даже э, с нашим товарищем, с Тимуром Акуловым же спорили тогда на эту тему. Потому что он считает, что мы все делаем для гостей, все для них дороги из аэропорта, вот все mm -hmm. удобные туристические направления. А что же для нас, для Казани? Тут надо понимать экономику саму. То есть мы, город условно, городу выделяет средства целая страна на то, чтобы город принял красивые иностранцы. город иностранца. Отдает свои средства. Безусловно. Это все. Что, что, все что все понимали, все субъекты федерации, все, что заработали, отправляют в Москву и из Москвы их распределяют. И зачастую... Регион и субъект федерации зарабатывает огромные деньги, а ему приходит там десятая часть, если не сотая часть, это для газовых и нефтяных э, столиц там и так далее. А, у нас же тоже, то есть городу выделили под ФИФУ, он и вкладывается под ФИФУ, он делает всю инфраструктуру, парки, стадионы и так далее. А дворы — это вообще другая статья расхода, другая статья бюджета, и туда вообще другое финансирование идет. И здесь его тоже немного. Казалось бы, но действительно, ты очень права, что они постепенно начали сейчас приводить в порядок. Это вот второй тезис, который я хотел пройти, даже, даже тот же общественный транспорт. Ну вот подняли они на 2 рубля проезд, но посмотри... Да не на 2. Но, ну а на сколько, кстати, поднять? Я их просто не видел а, еще, я так, на автомобиле езжу. сейчас
1: стоит проезд, по-моему, 30 рублей.
0: А был 27, 28, 27.
1: Я, по-моему, отдавала 27.
0: По-моему, тоже
1: ой я посмотрю историю на своей карточке с тех пор как Просто платишь карточкой перестаешь фиксировать все эти вещи мы еще забываем,
0: забываем о том что цены то вокруг у нас растут то есть на проезд вообще общественный транспорт он никогда не будет приносить прибыль никогда он и не должен он, должен он быть и не людей. должен согласен а все почему потому что сейчас насколько я помню и понял все наши автобусные парки, они принадлежат частных руках, они пытаются как-то зарабатывать. Но вот смотрите, бензин подскочил насколько сильно, очень сильно подскочил бензин. Все расход, расходные материалы, все запчасти в, цены, в цене подлетели. Все подлетело в цене. По факту, ты очень правильно говоришь, все цены выросли, а зарплаты за ними не поспевают и не поспевают, причем давным-давно.
1: И, и что еще, слушай, я вот сейчас пока не забыла, давай я поймаю эту мысль, тоже как раз-таки вот в последнем комментарии мы ее слушали, и она очень важна тяжело найти работу. То есть вот да. эта вот централизация, о которой говорили уже здесь тоже сегодня наши товарищи, наши друзья и коллеги, она играет нам всем очень такую, как сказать, не, она нам всем не на руку. То есть всем городам, которые не только Казани, но и любому другому городу есть реальный дефицит нормальной работы. При этом, когда ты приезжаешь в Москву, ты не испытываешь таких трудностей. Даже если ты не сможешь найти работу по специальности, ты любую работу найти сможешь, которая бы тебя все равно, ну, хотя бы по деньгам там устраивала. А то есть выбор, он больше.
0: Правильно сказала по поводу еще кумовства. То есть Казань — крупный город, и он притягивает всех с округи, все пытаются приехать, потому что здесь какая-никакая экономика выстроена. И когда ты... Мало того, что вокруг чумовая просто конкуренция, то есть много людей можно найти... Но кроме нее еще есть э, сумасшедшее кумовство, когда действительно зачастую ведь ставят не лучших, кого могли поставить, а ставят вообще какого-то непонятного человека, племянника и, брата, и он сидит и ничего И плюс как раз
1: отсутствие тех самых мест, которые, которые, могли бы быть, которые могли бы быть, если бы мы были, например, там, ну... Такими же, как Москва, и у нас были бы здесь сосредоточены тоже крупные компании, которые работают на всю страну, например, да, или какие-то крупные бизнесы, которые могли бы построить такую систему, где было бы большое количество людей, которые могли бы работать.
0: Но когда тебя ну, ты именно находишься в конкурентной борьбе, это один разговор. А когда все-таки вот я вернусь к теме этого uh -huh. кумовства, это же. Мне кажется, люди даже не понимают, насколько кумовство тормозит развитие вообще всего, что существует, то, что оно тянет за собой по все-все-все на свете». И да, действительно, я тоже переехал в Москву, если бы там меня оценивали с точки зрения там, моих каких-то талантов, возможностей, способностей. Это один разговор. А когда тут, счеты, а, ты, а чей ты там, а, племянник-то чей-то нет, да? А, ну все, давай, иди домой.
1: Слушай, ну, подводя итог, да, смотри, мы так красиво начали, мы так столько всего хорошего сказали про наш город, он действительно любимый, красивый, обожаемый, и классный, и неповторимый. И что мне очень сильно нравится, вот, да, я чем хотела закончить свою тоже мысль сегодня... Мне нравится то, что мы все, вот все, да, практически каждый житель Казани, он стремится, и у нас как-то есть в черте нашего характера, продвинуть наш город на ступень выше, сделать его лучше. Мы как будто бы все одержимы одной идеей, да, стать лучшим городом. И это мне нравится. Вот, и я думаю, что раз мы все этого хотим, и мы, соответственно, это сделаем в любом случае. Но вот пока, конечно, если учесть, что мы все, ну, то, что мы сегодня перечислили, то, что мы услышали от других, я бы вот не стала прям громко кричать, что мы супер продвинутые, и впереди планеты все, и вообще мы как Москва. Нет, мы не как Москва. Мое личное мнение. Нам еще очень до этого далеко есть очень много чего нужно делать. И во многом мы пока похожи вот на конфетку в красивой обертке, которую развернешь. И там еще не факт, что прям вот конфетка где-то. Вот. Но классно, что мы все хотим быть этой конфеткой. Что все люди, которые работают на благо города и все его жители, стремятся вот стать вот такими классными.
0: И надо еще понимать, что мой город, который в свое время пережил бум криминала, еще с 80-х начался, mm -hmm. и сейчас многие из них осели, и они также живут, и они среди нас вокруг. И все равно мы, я думаю, что сейчас студенты, они, которые вот учатся, они очень открыты, это вообще другое поколение, но они не знали вот этих вот криминал, для них не было романтики, они вообще там не участвовали, для них это вообще какая-то отдельная какая-то жизнь. Некоторые, я имею в виду, тех, кого я вижу в университетах и так далее. И поэтому, я думаю, что сейчас сменится поколение 30-летних, так называя, потому что мы с тобой уйдем уже, 40-летние, придут ну, хватит, эти молодые ребята. Извини, Юль, ну, это жизнь. Помиральную яму, кстати, приготовил себе. Я посмотрел Мадагаскар первый и вспомнил, что надо готовить. В общем, динамично развиваемся, стремимся, поколения меняются, мы становимся свободнее, и чем быстрее мы от каких-то своих дурацких предрастутков будем отходить, чем мы будем толерантнее в хорошем смысле этого слова, а не как сейчас гиперболизированы, мы будем к этому всему подходить, мы, я думаю, станем просто, просто замечательнейшим городом. У нас действительно красиво. У нас, у нас есть река. Все это есть. У нас у нас еще город, который не лишен зелени, не лишен парков. Город будет только улучшаться. Не смотрите на это с точки зрения, что мы это делаем для гостей. Нет. Благодаря тому, что к нам приходят гости, нам выделяются средства, от которых город становится лучше. Но ведь посмотрите, как здорово. Гости уходят, а все, что мы для них приготовили, остается нам. Вы когда-нибудь, вот когда на Любых татарских даже. Ну, возьмем татарские праздники. Вы знаете ли, помните это ощущение, когда все бабушки дедушки ушли, а ты остаешься, и вот эта гора еды, и одни родственники остались. Вот их шесть человек. И вы за это пирсусом сидишь и потребляешь Все это остается нам. Так что нам остается только двигаться вместе с прогрессом. Надеюсь, так и будет.
1: Будем прощаться. Время подкаста подходит к концу. Кстати говоря, мы, я думаю, продолжим говорить о Казани. У нас в планах есть еще интересный разговор о двухэтажках, о старых домах, которых уже нет, но они когда-то были и, возможно, кто-то из тех, кто нас слушает, даже жил в таких домах. Вот это будем вспоминать все с нашими гостями. Обязательно они тоже будут у нас здесь в подкасте. Ну, а теперь прощаемся. Альберт Хузяхметов был здесь.
0: Юль Новикова, конечно же.
1: Обязательно услышимся в следующем выпуске. Не забывайте подписываться, ставить лайки там, где они ставятся, рассказывать о подкасте друзьям, всем, кто любит Казань, всем, кто живет в Казани, всем, кто следит за за тем, как этот город развивается. Пока!
0: Пока!